0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, sejam muito bem-vindos ao Marcon no Esporte Debate. Não esqueça de também participar do nosso grupo de WhatsApp do Marcon no Esporte, 48 988 12 8586. Esse é o telefone. 48 988 12 8586. Você vai receber as principais informações do esporte e muito mais. Hoje teremos aí a, também o a, primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense entre Camboriú e Brusque. E no final de semana, Brusque e Camboriú. Esse jogo está marcado <cười> para hoje, né, o primeiro. E depois, no final de semana, também a grande final do Campeonato Estadual. Então, vamos falar sobre isso com o Rodrigo Santos e também com nossos nosso setorista, saber informações de Havaí, também de Figueirense, é, dentro do Marcou no Esporte Debate. Deixa eu dar boa tarde a todos que estão participando, o Charles Barros, o Alexandre Dias de Oliveira, o Paulo Rosa, Valmir Silva, Maria das Neves, o Wallace Rodrigues, o Israel, pessoal dando boa tarde aqui, que bom tê-los aqui dentro das plataformas digitais do Marcou no Esporte. Deixa eu dar boa tarde também, a turma aqui do WhatsApp Do Marcon no Esporte Até tem que mandar aqui o nosso link né, Do programa Para que o pessoal possa também Participar e acompanhar também pelo YouTube E pelas nossas redes sociais é, Também Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos Está chegando, agradecer também Que o, ontem o Mário Medalha participou do programa E de vez em quando vai participar Conosco também é, Do Marcon no Esporte Debate Ele que sempre nos ajudou aqui com as suas colunas também, né, esportivas, e sempre vai participar conosco aqui também do Marcou no Esporte Debate. Algumas novidades aí também chegando no mês de abril aqui no Marcou no Esporte. Tem mais gente chegando, deixa eu ver. O Evandro, Jorge Castro, Costa, né, o Edson Meira, Fernando Nogueira, Ferreira de Melo, Valtensir Silva, o Emerson também está chegando por aqui. É, obrigado a todos pela. abrir o programa, né? Falando sobre a situação que aconteceu com meu pai, a passagem dele, o falecimento de, dele na madrugada de terça-feira. Agradecer a todos que mandaram mensagem, foram inúmeras mensagens. Tentei responder, mas eu vou dizer para vocês que eu vou responder todo mundo, né? E agradecer muito o carinho de vocês, quem pôde ir no velório também, não teria aconteceu uma hora da tarde bem no horário do programa. Pessoas que mandaram mensagem pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Face, pelo Instagram, aqui no programa, no meu WhatsApp pessoal, no WhatsApp do, do programa. Então, é, agradeço muito o carinho, né? O carinho comigo, o carinho com a minha família, o carinho com o meu pai, né? que eu acho que deixou um legado aí para o esporte em Santa Catarina, por tudo que ele fez, tudo que ele construiu, e agradecer a ele por ter sido um pai aí. Exemplar maravilhoso, foi nunca muito legal, né? Foi. Nós somos em seis filhos: a, a Valéria, a Valesca, a Viviane, o Fernando, o Flávio e eu. Eu sou o Caçula. Dez netos, um bisneto: os meus é, genros, as noras também, né? Os genros do meu pai, né? As noras também: o Ricardo e o, e o Paulo e o Ivo, e também a, a minha esposa, Karina. E também a, a Silvia né? Que é casada com meu irmão, o Fernando. Mas agradecer todo o carinho, realmente foi um momento difícil, 21 dias internado, situação que ele passou, né? É, e já, o pai já vinha já com comprometimento de saúde já pelo menos dois anos, dois anos e pouco. Com a pandemia isso foi agravando também, mas chegou um momento que aí foi internado em novembro, foi internado em dezembro, e agora ficou 21 dias no hospital de caridade até que ele não teve mais forças assim para para continuar e descansou né é, chegou um momento que a situação ficou muito difícil de, de, da saúde dele muito debilitado e a, e ele acabou é, falecendo na madrugada de terça-feira mas assim muito obrigado pelo carinho de todos vocês nos conforta muito né não é um não é algo fácil e eu tenho certeza que ele queria que eu estivesse hoje aqui apresentando o programa. Confesso para vocês que não é fácil, estou me superando. Como ele quando estava no hospital e não estava vivendo um bom momento, é, todos os dias quando eu ia apresentar o programa, eu pedi a força dele para que eu tivesse condição de apresentar o programa. Não é fácil. Mas a gente segue, a gente tem que trabalhar, a vida continua. Me agradecer tudo e eu tenho certeza que ele vai estar tá lá orando pela gente vai estar passando energias positivas era um amante do futebol do esporte do rádio me fez admirar o rádio gostar de futebol né é, gostar do esporte e quando eu saí do rádio em 2017 que eu acabei sendo demitido meu pai sentiu muito naquela época né tanto que depois ele parou até um pouco de não via tanto o rádio né e eu me lembro que eu chegava na casa dele ele dizia assim, pá, ah, tu não pode ficar fora do rádio, tu tens que continuar tal. Claro que eu queria estar, tá? mas né? encerrou o meu ciclo ali na, 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 na emissora. E aí quando a gente começou o projeto do Marcou no Esporte, o Marcou no Esporte já vinha num outro modelo, isso há 13 anos atrás, e muita gente perguntava, vai voltar para o rádio, não vai voltar para o rádio, eu disse assim, o dia que eu tiver uma emissora eu vou voltar. E aí eu comecei a fazer a Rádio Web, né a gente construiu a, a Rádio Web do Marco no Esporte. Hoje eu projeto multiplataformas, para quem não sabe, nós temos o site, YouTube, Twitter, Face, Instagram, né? são pessoas que tocam isso, e tem uma Rádio Web também. E a gente começou a fazer essa Rádio Web à noite, principalmente dentro da pandemia, todo mundo na sua casa, e eu ligava para o Rodrigo Santos, liguei para o Cleiton Ramos, participava, é, muita gente me ajudou, o próprio Mário Medalha participava, o Fábio Machado também, do ND, participava, e, e a gente foi criando isso até que, através do Cleiton, do Edson Cus, me, né, me indicaram para a gente conversar e fazer essa parceria na Rádio Guarujá, e quando eu voltei para o rádio, nesse programa das umas duas horas da tarde, meu pai ficou muito feliz, me lembro que ele estava na praia... E eu via, né, até o momento que ele depois, em função da doença, já debilitado, o pai já, não, já se perdia um pouquinho a noção e não conseguia é, me ouvir direito. né. Mas a minha mãe, todos os dias, deixar um beijo especial à minha mãe, Maria de Lutz, que foi uma guerreira do lado dele, junto com todos os cuidadores que nos ajudaram também. Mas a minha mãe foi muito forte, muito forte. A minha mãe foi uma... uma parceira de vida, ficaram casados durante 60 anos, completaram os 60 anos no dia 22 de fevereiro. E, e aí eu voltei para o rádio, então isso foi uma felicidade muito grande para ele, para mim, e, e a minha esposa sabe o quanto eu amo trabalhar em rádio, E aí só que o rádio hoje em dia, ele passa a ser com imagem, ele passa a ser um projeto multiplataformas, ele passa a ter vídeo, ele pode, né? Não é só o rádio em si, né? você incorpora outras redes sociais juntos também. Então, assim, eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês, porque se o projeto hoje do Marcou no Esporte é uma realidade, é graças ao apoio de todos vocês né? de, que, que acompanham pela Rádio Guarujá. Ontem, após o sepultamento, eu voltei ouvindo, né, é, ali faltando 15 minutos para terminar o programa. E passou um filme na minha cabeça, na hora eu falei, pô, tô ouvindo o programa que a gente acabou construindo, que é o marcou no Esporte Debate. Ele ficou muito feliz é, com a minha volta ao rádio, eu também fiquei muito feliz, sou muito grato aqui à Rádio Guarujá, ao Fábio Comelli, família Comelli, ao Peretti também, que hoje é o diretor da rádio, ao Edson Curso, o meu amigo Cleiton, tantos profissionais que já passaram nesse curto espaço de tempo aqui, que foi o, o próprio... Christian de DeLoi Santos, que agora retornou à NSC, o Jâniter Decotes, que foi para outra emissora, a, o próprio. É, pessoas que, que, que nos ajudaram no programa também, nesse projeto do Marcou no Esporte, que foram também indo para outros projetos. Então, a gente fica muito feliz nisso. E meu pai, quando tinha um programa na TV Cultura, eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar com ele. Eu fazia o papo de arquibancada, ele apresentava e eu produzia ao lado do Polidoro Júnior, que os dois apresentavam juntos. E foi muito legal poder trabalhar e receber as informações dele. É, foi muito emocionante para mim. Então, eu, eu, eu pude trabalhar ao lado do meu pai. E todas as vezes que o meu pai, ele... Eu entrava... Eu entrava... Eu entrava para fazer os jogos, eu recebi uma ligação dele e o meu pai dizia o seguinte, tô te ouvindo, capricha. E depois dos jogos ele me ligava, ó, pode melhorar isso, isso e aquilo. Quando eu entrei, eu era muito... a miliciana em rádio, né? É, e ele dizia assim, ó pior do que tá não vai ficar. Cada dia, cada jogo, tu vai evoluir. E eu chamava de meu treinador. Dizia que meu pai era o meu técnico, né? E... E assim, eu... tudo que ele me passou de ser um cara correto, de fazer a coisa, coisa justa, de ser um cara que faça o bem. E ele acabou, ao longo da carreira dele, dando oportunidade para muita gente. Sempre gostou de dar oportunidade para quem estava iniciando, de dar uns toques, de conversar. Pelo contrário, ele não tinha preconceito um cara que estava começando. Pelo contrário, ele dizia: Não, vamos junto nisso. E eu fui um cara que ele acabou lançando. Dentro da TV Cultura também. Então, eu sou muito grato e dizer a ele que... É, até fui perguntado lá no velório, pô, vai continuar o projeto? Eu falei, o projeto ganha mais força ainda. Porque se o Marcou no Esporte, quando iniciou, o Iniciou Marcou no Esporte, lá quando eu visitava, na época da TV Com, os personagens que marcaram no Esporte, eu tive o prazer de fazer um programa com o meu pai sobre isso, na nossa casa, com meus sobrinhos, com toda a família, com os meus irmãos, todo mundo dando depoimento, surgiu por causa do meu pai, marcou no esporte, pessoas que marcaram no esporte, e a gente nunca pode deixar que as pessoas que marcaram no esporte elas sejam esquecidas, e o meu pai nunca vai ser esquecido, como tantos outros que marcaram no esporte, também não vão ser esquecidos, então o propósito inicial era isso, e aí quis a vida que a gente fizesse um programa de rádio, que fosse multiplataformas. Então, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens, isso nos conforta muito. Né? Beijo na minha família, beijo nos meus irmãos, beijo nos meus filhos, no Vini, na Nath também, e minha esposa, e dizer que a gente prossegue forte aqui no nosso projeto Marcou no Esporte, e também com, com grandes novidades. Então, deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos, obrigado, tá? Deixa eu botar o Rodrigo Santos, deixa eu botar o Jean Romero Matheus Dashma também já está por aqui Viu, Rodrigo? Obrigado por ter apresentado o programa ontem O Rodrigo é um parceiraço aí, né? E assim quando a gente iniciou o projeto do Marcon no Esporte Quando eu liguei para ele, ele prontamente atendeu E hoje, né? Pelo trabalho correto, honesto do Rodrigo E por ser um cara que conquistou é, torcidas aqui de Havaí e Figueirense né, Pelo carinho que ele tem Hoje o Rodrigo virou narrador da Rádio Guarujá, é contratado pela Rádio Guarujá para narrar jogos aqui. Então, olha só que legal, né? A gente teve, pode proporcionar também isso, e pela competência do Rodrigo, né? A Guarujá, através do Edson Curso, chamaram o Rodrigo para ele é, ser narrador da Rádio Guarujá, que eu tenho muito orgulho, né? Toda vez que eu ouço o Rodrigo, eu, pô, me arrepio, porque é um cara que, que merece todo o sucesso também. Além do Jean, do próprio Matheus, que está iniciando, o Jean já tem mais gancho dentro do jornalismo. né? A gente fica muito feliz de fazer parte dessa equipe aqui do Marconi no Esporte. Tá bom, pessoal? Obrigado, obrigado pelo carinho de todos. A saudade fica, mas eu tenho certeza que ele vai querer que eu esteja alegre, fazendo o programa aqui, fazendo o que gosto, um descontraído. Meu pai sempre foi um cara muito é, engraçado, sempre tinha uma piada pronta, sempre tinha um conselho a um amigo, mas sempre foi um cara muito na dele, sempre foi um cara muito família, né? E nunca precisou passar por cima de ninguém para construir ou para chegar é, onde ele queria chegar. Ele chegava com todos juntos. Né? Porque um sozinho, uma durinha, não faz verão, né? Todos juntos. E é assim que a gente vai seguir o projeto do Marcou no Esporte. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Hoje tem finalíssima.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Matheus. Está aí já escondidinho, daqui a pouco ele, ele também está entrando Parece. ali a um pouco ele aparece oh, gente será que eu vou, não, eu vou falar hoje é, hoje é dia de final do campeonato certo? E assim, deixa eu contar o Matheus aqui vou contar uma história aqui, o Matheus está sabendo hoje é dia de final do campeonato hoje primeiro jogo da final eu quero falar duas coisas primeiro Federação Catarinense de Futebol desde 1996 tá? O seu maior produto, que é o Campeonato Catarinense de Futebol, desde 1996, todas as finais passam em TV aberta. Agora, o produto que vocês venderam esse ano, não vai passar em TV aberta o jogo hoje, primeiro jogo da final do Catarinense. Um produto que vocês venderam, e que vocês estão desvalorizando, certo? Não passar a final do principal Campeonato de Futebol de Santa Catarina em TV aberta é uma vergonha. Isso. Segundo ponto. Gente, final de campeonato, vocês não sabem a confusão que aconteceu no Brusque ontem antes do jogo. Vocês não sabem o tamanho de um problema que está acontecendo. Ontem deu uma briga dentro do restaurante onde o time do Brusque estava jantando para ir para a partida. Vocês sabem o que, que é isso na, 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 na véspera da final do campeonato? Eu vou explicar rapidamente. A esposa de um jogador, do Fernandinho, disse, publicou um vídeo que teria sido assediada após a partida. Depois, ela gravou um vídeo essa madrugada dizendo que não aconteceu nada. Que ela, inv que ela inventou a história no calor do momento. Essa mulher, essa mulher invadiu o, a, o, o local onde os jogadores estavam jantando ontem à noite. Partiu para cima do técnico do Vaguinho. O clima está terrível e o time viajou para Itajaí hoje tentando apagar incêndio antes da final do campeonato. Olha, gente, é um negócio que é inexplicável, se souber o que aconteceu, eu vejo se o Vaguinho vai falar sobre isso hoje após o jogo. Fora isso, o Fernandinho vai jogar, o Alassi está fora, final do campeonato hoje, 3.500 pessoas lotando o estado de Balneário Camboriú, e todos os ingressos vendidos também para o jogo de volta, está marcado para está marcado para sábado no estádio Augusto Bauer também, todos os ingressos, praticamente todos os ingressos vendidos, ou seja, é uma festa do interior, esse Camboriú e Brusque, primeiro jogo da final hoje à noite, com Braulio Machado apitando lá em Balneário Camboriú.
0: Rodrigo, antes de, de falar disso, só para terminar a questão ali que eu acabei esquecendo, agradecer a todos que foram, agradecer as, a federação que colocou é, também nota de falecimento do meu pai o Havaí colocou nas suas redes sociais o Figueirense também colocou o Havaí esteve lá com o presidente Júlio com o Comicholi, com o presidente do conselho, o ex-presidente do Havaí o Batistotti também, mandaram a coroa de foros também em homenagem ao, ao Havaí, aos funcionários também, então agradecer muito a todos que estiveram lá, foram inúmeras pessoas que estiveram ontem lá no velório e também no sepultamento do meu pai muito então, obrigado aí, obrigado a todos, o doutor Rodrigo Capela representou a Federação Catarinense de Futebol também, então muito obrigado a todos. E o Marco Antônio Martins me passou a informação que hoje terá um minuto de silêncio em homenagem ao meu pai, né? Antes do jogo envolvendo a final do Campeonato Catarinense, Camboriú e, e Brusque. Então, muito obrigado aí a todos e obrigado a todos que participaram desse momento triste, mas que é, nos deu muita força aí. Rodrigo, pois é, rapaz, que situação isso, hein? Mas o porquê que houve... Porquê que ela foi cobrada, o Vaguinho?
1: Eu não sei. Sinceramente, aconteceram muitas coisas aí. Agora, ela desmentiu o que aconteceu. Não sei o que ela foi cobrada, o Vaguinho. É, o Vaguinho, a informação que eu tive, o Vaguinho ficou muito alterado depois. Foi num jantar antes da viagem. Não falei com o Vaguinho, nem quero falar com ele antes do jogo, mas depois do jogo a gente quer falar, eu quero ouvir ele sobre isso. Mas não tá, não tá legal, não tá legal, mas enfim... Tem que concentrar na final, que é o primeiro jogo hoje. Eu e aliás, vi... o Brusque não vai ter tempo para pensar, porque sexta-feira que vem já vai estrear no campeonato da Série B. O jogo vai ser no estádio Orlando Scarpelli. Aliás, mais uma informação que é de primeira mão para todos vocês. O Brusque fechou o aluguel... Perdão, estou trancado de voz. O Brusque fechou o aluguel do estádio Orlando Scarpelli para jogar. E olha só que interessante. O Brusque vai pagar uma taxa em torno de 19 mil, reais para jogar no estádio Orlando Scarpelli na próxima sexta-feira, 7 horas da noite, contra o Guarani. É um preço onde o Figueirense fez esse preço de aluguel e também está bancando toda... Bancando não, né? Mas está oferecendo ao Brusque a abertura do estádio e toda a operação do jogo. Segurança, portaria, aquela questão somente com a abertura do setor coberto e dos setores laterais. Aquela grande arquibancada lá não vai ser aberta ao público. Até porque, vamos falar a verdade, é né? um jogo fora da cidade, não tem previsão de grande público. Então esta é uma notícia até de primeira mão. O Bruce está fechando aluguel com o Figueirense para jogar sexta-feira que vem, sete horas da noite, no Lando Scarpelli contra o Guarani na abertura da Série B. E agora o foco na final e eu quero depois ouvir do Vaguinho, depois o jogo, se ele quiser falar sobre isso, sobre a situação e vamos ver se isso não vai impactar no time que entra em campo logo mais à noite contra o Cambura.
0: Deixa eu dar boa tarde aqui ao Matheus e também ao Jean Romero. Tudo bem, Matheus? Jean Romero? Boa tarde. Alguma novidade aí de Havaí programa?
2: Boa tarde, Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, é... até ontem foi, foi um dia difícil, né, Fabiano? Desejar aqui que Deus conforte você, sua família e tudo mais. Até... Antes de, de começar aqui, estava com a câmera fechada, porque realmente fiquei um, um pouco emotivo, né? Geralmente nossos pais, que é, a gente que tem essa relação com o esporte, é eles que nos incentivam, então é, imagino como deve estar sendo complicado. e Enfim, agora descansou e Deus tem tenha o, tenha o melhor para você e sua família. Sobre o Figueirense, é, duas boas notícias no dia, no dia de ontem. O goleiro Wilson teve seu nome publicado no BID, vai poder estrear é, diante do Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro. E o, o volante Oberdan, ele já. o Figueirense comprou em definitivo o passe dele. O Figueira já vinha tentando fazer esse movimento há algum tempo, trabalhando nos bastidores até para segurar o Oberdan, que foi o grande destaque do Figueira no campeonato catarinense. Fica até junho de 2025, o contrato dele até 31 de junho. De 25 contrato de mais três anos, então ótima notícia aí para o torcedor do Figueirense. Que agora é o Figueira tem um, um passe aí do Oberdã. E agora só depende do Alvinegro querer vender o jogador ou não. Então ele deve ficar no estádio Orlando Scarpelli. Havia muita preocupação até que ele fosse para outro time catarinense. Isso não vai acontecer. A gente já, já havia informado que estava fora de cogitação, agora é confirmando. A notícia é o Berdan fica no Scarpelli e o Wilson é, vai estrear diante do Volta Redonda e também desmembrado as cinco primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Vai Aqui ter a... jogo
1: sábado de manhã, é verdade
0: não?
2: Vai ter jogo no Scarpelli sábado de manhã contra o Mirassol no finalzinho de abril. Rapaz, sábado... Que sábado, beleza, horas da manhã. Puta, sábado é... que horas? Sábado, que horas? 11 horas? 11 da manhã. Ah,
0: mas não tanto calor eu gosto, eu vou te falar. Jogos aí...
1: Comércio Figueirense... aberto também, tudo, né, Fabiano? Todo mundo ah, trabalhando o... ainda, muita gente trabalhando, né?
0: Rodrigo, mas pode pegar aí, em termos de renda, Figueirense contava na B, na A também, a gente tinha jogos aí, dava um ótimo público às 11 horas da manhã. Porque muita família, muita criança, o pai levando, depois saía para almoçar. Eu, eu, eu gosto, né, não estando calor, eu gosto desse horário às 11 da manhã. Eu, eu acho legal. Não estando calor, agora não dá para você fazendo um jogo de estar tá com 38 graus de temperatura, aí realmente mata o profissional, mas eu sei que para o profissional o jogador é difícil, porque já estão acostumados, né? o cara tem que comer macarrão às 8 horas da manhã, né? não é fácil, né? Matheus, daqui a pouco você fala as primeiras cinco rodadas aí do Figueirense, por favor. Gê Romero, teu destaque, boa tarde, querido.
3: Fabiano, boa tarde, um abraço para todos vocês, para o Rodrigo, para o Matheus. Eu queria deixar também um grande abraço para você, Fabiano, com muito carinho, né? nesse momento aí que, que você e toda a sua família né? Obrigado, passaram. Um abraço com muito carinho, com muito carinho mesmo, e que Deus conforte o coração de todos vocês. É, sobre, o, sobre o Havaí, Fabiano, é, o, o mercado do futebol está em, em plena ebulição, e no Havaí não é diferente. O cenário... Segue cada vez mais forte com relação a contratações. E a gente está acompanhando é, toda, toda essa situação. E é um trabalho, uma, uma missão árdua é, para quem é repórter né? e está acompanhando essa situação. O Matheus pelo lado do Figueirense, eu pelo lado do Havaí. E a gente está apurando e vendo as situações. E, com relação a, aos jogadores que devem vir para o estádio da ressacada, um dos nomes é do, do atacante Dentinho jogador do Ercílio Luz, e eu apurei junto ao Ercílio, a fontes ligadas ao clube, ao Leão do Sul, que ele já se despediu do Ercílio, já inclusive teve o nome liberado no BID, mas já se despediu da equipe e deixou a entender que estaria indo para o estádio da ressacada. Então, é uma Bem... grande expectativa e projeção é com relação ao Dentinho. Ele atuou em 12 partidas na equipe do, do Ercílio durante o Catarinense, e, pelo que me recordo, marcou três gols, deu duas assistências, jogador que pode estar vindo para cá. Outra situação é do lateral do Kevin, que a gente tem falado, jogador aí de 24 anos, e a informação veio lá do, do setorista Wendel Coral, que é um, jogador, é um setorista da, de Campinas, e que acabou revelando esse detalhe, que o atleta reincendiu o contrato com a Ponte Preta, na verdade, encerrou o contrato com a Ponte Preta, com a Macaca, e estaria aí com negociações super avançadas para jogar no Havaí. E tem todo sentido, porque o Havaí busca preferencialmente um lateral direito, busca um zagueiro também, um meio ofensivo e dois atacantes. Então se encaminha essa situação. E uma outra situação também é, seria um contato com o atacante Bruno Michel, jogador que atuou pelo Figueirense, atacante, estava no Botafogo de Ribeirão Preto. É, essa informação foi divulgada pelo portal Globo Esporte, então, são alguns jogadores que estão aí encaminhados para vir aí para a equipe do Havaí. A gente está acompanhando tudo isso. E, com certeza, aí nessa semana deve ter algum anúncio, viu, Fabiano? Beleza, vamos
0: botar a previsão do tempo aqui com o Ronaldo Coutinho, que já está chegando por aqui. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, doutor. No oferecimento de Imobiliários em Jurerê Internacional... 998 55002 Coutinho, recebi a informação aqui, tá girando Que tem possibilidade de ventos fortes aqui na região de Floripa? Vento sul, não? Sim, o vento sul já chegou Aí na região, deixa eu ver como é que
4: ele tá agora Deixa eu só pegar aqui É,
0: tem um vento forte hoje de manhã aqui é, Ainda não era sul, agora é que entrou o vento sul É, tava entrando, né? É, deixa, eu colo... deixa eu ver aqui a velocidade.
2: Aqui, aqui na Barra da Lagoa deu um ventão hoje de manhã, rapaz. fechar tudo, estava voando tudo dentro de casa. Então,
4: já, deu, já deu quase 50 ali na, na Praia Comprida, Deu 40 ali na, no Itacurubi. Deve ter dado uns 40, 50 aí na Barra da Lagoa, no leste e sul da ilha. Já deu 68 ali na... 68, deixa eu ver... é 68 ali em Bituba, deu 113 lá na plataforma do Rincão, mas aquela é fica muito, muito na praia, muito assim, ela avança muito para a praia, né? Então aí deu assim, esse, esse ventão ali. E vamos assim, vai mantendo agora esse vento sul
0: entrando aí na região, a chuva também, deixa eu ver como é que está aqui a imagem do radar. Ô Godinho, só para te passar a informação, obrigado a todos que estão participando, porque aqui o pessoal já fala na hora, a gente já vê no sistema, né? Santo Amaro com muita chuva, está dizendo o Júnior Muita chuva e vento, o, vento é, o tempo já está nublado no centro de Floripo Voltei-se em, Voltei-se em si, si. é, Poteca já está começando a chover Diz o Geraldo aqui Aqui em Palhoça já está com vento forte e muita chuva O André oh, pessoal. É, pena,
4: que, pena que não dá para mostrar aqui Que eu não estou com a câmera no, no celular Mas está chegando ali uma linha de chuva Trovada, que deve estar agora bem em cima de Palhoça, já deve estar começando a passar pela, pela Bahia Sul e vai chegar logo na ilha daqui a uns 5, 10 minutos, mais ou menos. Ó, o Rafa Fica Galvão, ó,
0: três riachos em Biguaçu já cai uma chuva, ainda fraca.
4: É, ela está passando, ela começa ali na altura do, do Cabo Santa Marta e vai até perto de São João Batista, mais ou menos, então vai ter chuva, trovada, talvez até um granizo miúdo em alguns pontos aí da região, sem muita consequência. Aquelas trovadas de frente fria e rajadas de vento, que é o vento sul entrando. A temperatura, deixa eu pegar aqui.
0: Ó, oh, o Marcelo Dias está dizendo aqui a Campeste nublado. Geraldo também está dizendo que vai dar chuva forte. Aqui em São José, Trovoado. José Carlos Tonera. Em, em Paulo Lopes já chove também muita chuva e vento forte em Palhoça, o Daniel está dizendo aqui, então o pessoal de várias localidades estão acompanhando aqui o Marcon no Esporte, aliás
4: é, já, já, já deve ter alcançado ali a praia comprida São José Ó, a máxima foi agora ao meio dia, com 31,8 em Águas Mornas 30,7 em Santa Amaro 31,4 em Antônio Carlos 29,3 em Floripa lá no norte da ilha 29 ali no Itacurubi e 28,9 no mm. Agora vai começar a ter uma temperatura, já vai cair, né? Aqui, eu estou com 15 graus. Então, está caindo à medida que a frente fria vai passando vai derrubando a temperatura. Então, é isso? Ter... Ah, o frio vai durar alguns dias. Então, hoje nós vamos ter a chuva, a trovada que está tendo agora, depois passa, o vento sul vem, tem algumas rajadas fortes, dá uma diminuída, volta, fica ruim para a navegação, e teremos o um vento forte hoje, amanhã também o mar fica agitado, <risos> ruim para a parte de navegação, coisas do, do, do tipo, né? Então vamos ter aí uma situação bem típica de, de passagem de frente com a queda da temperatura. Quem está saindo agora e vai voltar só à noite, é bom levar uma casaquinha, uma manga comprida, que vai estar tá mais fresquinho ali por umas 7, 8 horas para frente. Amanhã já tem uma chance boa de passar com pouca ou nenhuma chuva de madrugada amanhecer, melhorando ao longo do dia, e frio. Hoje, 30 graus, amanhã, 20, 22. E a mínima, entre 13 e 16 graus. Vai ser frio amanhã. Na sexta, tá bom, frio de manhã, esquentando a tarde. Aqui. Final do Campeonato Catarinense, hoje à noite, em Balneário Camboriú. Tem a chuva, né? Essa chuva ainda não chegou ali na região, ela deve estar tá chegando. Deixa eu ver aqui. Não tá, tá já está chovendo ali em volta de Brusque tem chuva ali na região de Blumenau perto de Camboriú também então alguma chuva vai ter na hora do jogo à noite já vai estar tá mais friozinho e talvez uma chuva mais fraca garoa chuva fraca só nublado vento sul soprando e a temperatura mais baixa provavelmente na faixa dos 18 20 graus mantém a tendência então de melhorar na quinta bom na sexta dificilmente chove Sábado e volta a ameaçar alguma chuva na tarde, noite de domingo. Pode ser que chegue ali na sexta e sábado, na região como um todo, né, na Grande Florianópolis, da parte baixa, entre 10 e 13 graus. Na parte alta, rancho queimado, talvez uns 4, 5, 6 graus. E aqui na Serra, não dá para descartar negativa. Amanhã, dificilmente, mas é na sexta. Daqui aqui ou não? Coutinho, Coutinho
0: ó, só um instantinho. O Flávio Joni está perguntando. Coutinho, está rolando um vídeo na internet... De um canal de notícias... 2020.
4: É o... Hã? 2020, 2021 de julho. Não tem nada a ver é, isso, né? É, é, e,
0: ignora. E, é, exemplo, ignora, então. Uhum. Valeu, Flávio, mas é, é importante colocar aí que o pessoal às vezes né, retuita... Ah, é, tá, agora que tá está esse...
4: chegando o frio, vai ter vídeo ou reportagem da maior onda de frio dos últimos 100 anos, do inverno mais frio dos últimos 100 anos, uh, vai ter um vídeo meu falando de uma ventania, provavelmente a hora que tiver algum ciclone, foi uma conversa que eu tive com um cliente, que ele acabou vazando, não viria, então vai ter com a minha voz, vai Mas ter é com a voz essa? É, isso vai ter os montes. Né? É, isso foi antigo? Sim, esse vídeo foi, eu acho que 2020, já deve fazer um ou dois anos, pelo menos. Esse, esse que está passando agora é do da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, é, julho de, de
0: 2021. Beleza, Coutinho. Obrigado, querido. Um abraço. Igualmente, um abração. Tchau, tchau. Está aí o Ronaldo Coutinho. Portanto, gente, quando tiver qualquer situação, só perguntar para o Coutinho aqui. Pergunta para o Coutinho, que a gente coloca ao vivo dentro do Marcon no Esporte. O Jean, o pessoal estava comentando aqui ó, que o Michel não vem mais. A vinda é de Bruno Michel. É... É, o geral está falando, Fabi, parece que o Bruno Michel foi desmentido no caso, né? Alguém da diretoria Sim. do Havaí teria dito aí, né? mas vamos posso, esperar. Ó, né? Posso
1: deixa eu só acrescentar vai, uma vai. informação? Não é informação mas é só para trazer uma situação de mercado alguns torcedores do Havaí é, comentando aí, falando sobre a situação começou a chover agora aqui em Brusque é, sobre a situação do Fernandinho do Brusque tá? Ah, porque né? não, não há negociação eu perguntei, pro, nós perguntamos para o presidente do Brusque, ele falou não há negociação para se fazer pelo Fernandinho, a multa dele é de um milhão e meio de reais. Então quem quiser levar o jogador, então tem que depositar a multa para levar, né, só para trazer essa informação que muita gente falou do, do, do Fernandinho no Havaí, então essa situação o Brusque só libera mediante a multa.
3: É, e O Havaí é não, tem, não tem grana, né, nesse momento para fazer esse tipo de contrato também, né, pessoal?
0: Mas quanto é que é a multa? Um milhão e meio. Aí tudo é negociado, né, Rodrigo? Negócio de multa, tudo negocia, né? Manda três jogadores, acerta aqui, acerta ali, isso aí... O ter tinha jogadores aí que tinha 10 milhões uma época de multa, mas tudo se negocia, né? Mas se o jogador quiser sair, ele sai também, né? Tem aquela coisa, né? Claro, tem a multa, mas o cara que diz que quer ir ou quer jogar... Aí acho que muita... E, e, o vai chegou a falar sobre isso hoje, Gê. O Fernandinho, Olha
3: publicamente não não falou publicamente sobre o jogador não não inclusive o, o Havaí a postura realmente é descrição é não revelar nomes esse tem sido o trabalho talvez alguma outra situação. É, seja, seja dita, sim, mas realmente o Havaí não tem essa conduta, inclusive o anúncio dos jogadores só está sendo feito depois da liberação do BID da CBF no botinho informativo diário. Então o Havaí primeiro espera a liberação do BID e depois faz o anúncio oficial, essa tem sido a parte. E sobre o Fernandinho, realmente o Havaí não se manifestou sobre isso, então é a situação é essa aí que o Rodrigo pontuou.
0: O Havaí, tanto Figueirense, tem utilizado a seguinte postura, eles dão, eu tenho um pré-contrato com fulano e tal. Não, deixa sair no bid e tal, aí vaza no BID e aí o Havaí vai em forma nas suas redes sociais, tanto o Havaí como o Figueirense. A não ser que você. E termina sou... o exame
1: médico é... também, né, o Fabiano? Hã? E faz o exame médico, não. O Douglas Ela... já tá na. O Douglas já está na fazendo exame médico já. Sim, né? sim. É sim, só sim. apertar no BID para apresentar.
0: É, só que o Havaí não fala sobre o assunto. E aí deixa chegar em todos as etapas. Chega, faz a avaliação médica, avaliação clínica, tal, contrato, ver se está tudo bem. Porque quando o jogador é registrado no BID, é que está tudo ok com ele. Ou seja, parte de documentação, senão não estaria, e a parte médica também. Ele passou por todos os exames e por todas as etapas. Estando ok, beleza, o jogador tá fica é à disposição para atuar. Sim, gente.
3: O próprio técnico Júnior Rocha, em entrevista coletiva e falando também para o repórter Matheus Deichmann, ele exemplificou essas situações. Disse que certa vez ele anunciou um jogador que, que estaria já acertado, estava tudo ok, iria defender o clube que ele treinava, Até talvez o Matheus lembre a equipe. Era no CRB. É, no CRB. E depois o jogador acabou recuando e ele disse que se passou por um bobão porque o atleta teve uma proposta melhor financeiramente e até mesmo por um projeto profissional e daí ele acabou não, se desfazendo do, da palavra que havia dado. Então os clubes acabam se defendendo também e é correto porque pode pintar uma nova proposta. Por exemplo, eu falei do Giovanni Augusto, tive a informação dessa negociação com o Havaí, do interesse do Havaí no jogador que está no, no Guarani de Campinas, tem um contrato até o dia 10 de abril e eu continuo apurando essa situação e monitorando. Ocorre que, nos últimos dias, surgiram aí especulações sobre o interesse do Santos no jogador. O próprio Juventude também seria uma das equipes que teria interesse no meio de Giovanni Augusto. Então a concorrência fica forte e aí a dificuldade também aparece. O...
1: Vou contar um caso, chegou a contar um caso clássico disso aí que o Jean contou: clássico. Vocês devem lembrar do Moisés, Moisés que tá agora foi para o Fortaleza, né? é, ex-Concórdia, ex-Concórdia e foi para a Ponte Preta, fez uma baita temporada na Ponte Preta, agora está no Fortaleza, e metendo gol no Fortaleza. O Moisés estava negociado com o Brusque, porque a Ponte Preta não ia pagar 500 mil reais de multa do Concórdia, pra... e ele estava acertado com o Brusque. Aí ele veio para o último jogo da Série B da Ponte Preta contra o Figueirense. E ele ia sair do estádio para ir para Brusque, para se apresentar no Brusque. O que aconteceu naquele jogo? Ele fez três gols no Figueirense, aquele jogo que acabou sete. Fez três gols e a Ponte Preta, não, 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 vou pagar a multa aqui, daqui o jogador. Estava acertado, de mudança. E ele ia sair do Scarpelli e viajar 90 quilômetros para chegar em Brusque. Mas ele fez três gols e a Ponte Preta, não, a gente vai te comprar. Aí comprou e aí depois vendeu ele para a Ponte Preta. Para Fortaleza.
0: Rodrigo, o ingresso já estão tá à venda aí? É para o um jogo de volta?
1: Sim, 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 sim. Estão à venda. Estão à venda. Inclusive, eu vou te mandar uma imagem, se você puder colocar. Vila ah, ok. dobrando a esquina hoje para a venda de ingresso. Eu vou te mandar o vídeo nesse momento para você ver como é que estava a situação. Deixa eu só achar o vídeo aqui que eu vou te mandar. Aqui, ó. Aqui, ó.
2: Os ingressos para o setor, se você... setor coberto esgotaram, né?
1: É, esgotou, tá? O vídeo tá pra vocês. Meu WhatsApp hoje tá meio sacana. Hoje começou às 8 da manhã. Teve gente que chegou às 5 e 30 lá pra, pra fila. E a fila começou, 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 começou a dobrar a esquina. Tava quase lá na. Tava quase lá no Hotel do Queiroz lá. Aí as vendas, o setor coberto já acabou. É, tem apenas o descoberto, mas vai, vai hoje, porque tem mais a venda online, né? Eu te mandei um vídeo ali da fila do pessoal comprando ingresso. Lá em Camboriú esgotou. Lá em Camboriú vendeu tudo e aqui também acho que talvez vai sobrar alguma coisinha para amanhã. Mas é, a fila foi grande hoje. O pessoal vai se garantir para o jogo, mesmo com preço mais alto. Vai se garantir no jogo, vai ser casa cheia aqui no sábado. Inclusive, a CDL, juntamente com a prefeitura, vão distribuir 10 mil balões em metros e metros de, de tecido colorido para as lojas poderem fa fazer uma decoração especial. Pra se ornamentar, sábado, dia útil, o comércio funcionando para criar um clima legal no sábado aqui no jogo.
0: Já chegou aqui pela ponte velha, eu tava com uns buracos, entendeu? Na internet. O <risos> vídeo chegou agora. Tô baixando aqui. Deixa eu passar só o vídeo aqui, por favor. aqui. botar aqui.
4: Deixa eu botar aqui. Não, não
0: Tá aí o vídeo, rapaz. Gente, pra caramba comprando ingresso aí. Que bacana! Gente, depois de falar os jogos do Figueirense, os primeiros cinco jogos, por favor.
3: Que bacana! Olha só, Fabiano. Não só para dizer o seguinte, ó, nessa nessa super notícia aí também que trouxe o Rodrigo com relação a esse tumulto, essa confusão aí envolvendo os jogadores do Brusque, é a esposa do Fernandinho. Agora, ao que parece também, é, sobre esse caso, tira, sobretudo, se for tirar sobretudo, seria a própria concentração mais do Fernandinho. Claro que respinga um pouquinho nos jogadores, mas vejo que é, no elenco, de uma forma geral, acho que isso não deve repercutir, mas a gente só vai saber isso depois também, né, Rodrigo? Foi um caso realmente inusitado é inusitado, a gente vai saber isso
1: depois do jogo só, aliás, também tem mano. só pra terminar, Jó, ela, anunciou de madru... ela anunciou hoje de madrugada que separou do marido também, tá, só, só pra isso nossa, terminou, terminou o casamento, não é verdade
3: isso na rede social
1: o negócio tá é, na rede social anunciou que terminou o casamento na madrugada
3: nossa senhora, hein? Olha, isso a realmente não... traz impactos pro Fernandinho, deve trazer, né
1: Cara, numa semana, na véspera de uma final de campeonato cara, sabe o que é isso podia ser o ano todo, mas na véspera da final primeiro jogo fora de casa, segundo jogo já no sábado vamos lá né é uma história para contar vai para vai para a história dessa final do campeonato essa final inédita
0: Matheus, fala aí mais detalhes do Figueira e também sobre os primeiros jogos aí da série C.
2: O primeiro, é, primeiras cinco rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro já desmembradas, a gente sabe quando ocorrerão, estreia fora de casa com Volta Redonda, neste sábado, às 19h, aliás, neste sábado, dia, dia 9 de abril, às 19h, o segundo final de semana de abril, 9 de abril, 19h, Volta Redonda e Figueirense, no estádio Raulino de Oliveira, segunda rodada, primeira em casa, 17 de abril, um domingo, às 19h, Figueira e Altos, do Piauí. 23 de abril, um sábado, 17 horas Floresta do Ceará e Figueirense. 30 de abril, um sábado, 11 da manhã, no de Figueirense e Mirassol. E 8 de maio, um domingo, às 4 horas da tarde, Atlético do Ceará, contra Figueirense no, lá no Ceará, né, no estádio do Atlético Cearense. E os dois jogos então que a gente sabe que serão no Scarpelli no domingo, dia 17 de abril, Figueirense e, Autos, e no domingo e no sábado dia 30 de abril, Figueirense e Mirassol, às 11 da manhã. Tem uma, uma questão ali, porque o, na tabela, o jogo entre Floresta e Figueirense marca como transmissão da TV Band, e aí eu estou tentando apurar a informação se essa transmissão da TV Band vale, vale para todo o território nacional ou somente para a região Nordeste, informação até que a gente está tentando apurar para aqui.
1: Alô, Cacau, sei que você acompanha aqui o nosso programa na Guarujá, Cacau, pode responder a pergunta? Ela que trabalha é, eu
2: mandei mensagem para ela já hoje de manhã, ela está tá olhando não, lá para mim. Band. Ah, Cacau, coragem,
1: né? Quem vai transmitir a série C, Matheus Dachmann? Que TV vai da, passar?
2: Dazão e TVN. Dazão e TVN e alguns jogos no TikTok. Também o um aplicativo TikTok de Olha vídeos vai transmitir. Gratuitamente, inclusive, o, esse jogo da, do Floresta Figueirense está marcando para Dazon Band e TikTok. Então, um jogo do Figueirense no ah. aplicativo.
1: TikTok é, é passar jogo. Pois você é que é pai, você sabe que seus filhos usam o TikTok para ficar dançando? Rouba o celular para poder ficar. Eu vou jogar o da Figueirense. minha
0: filha aqui no TikTok dela. <risos> <risos> o jogo por
3: que bacana, hein? A inovação.
0: A... Me dá o teu TikTok aqui. O que? Tu vai dançar? Não, não. Vou ver o jogo. <risos>
3: Quanta inovação, hein, pessoal? É. O bom disso tudo são as possibilidades que se ampliam. Para quem gosta de futebol tem mais opções. Oh, o Geraldo está perguntando e o SBT não vai transmitir?
0: Não tem nada? Não. não? Série ser,
1: não. É que eles estão vendo uma situação com o Vitória por causa da lei do mandante porque o Vitória já é um time de maior, né? Então tem uma situação que eles querem ver se consegue contratar só o Vitória para fazer os jogos deles em casa na lei do mandante. Né? Rodrigo. É uma situação separada.
2: Oh, é, esse ano tem muitos clubes de grande torcida, né? Vitória, Paysandu, Remo, é, ABC de Natal e Figueirense, clubes que, que têm uma torcida muito grande.
0: Pode falar, Eu Fabinho. conversei com o Geninho no domingo, né? Ele tinha mandado a mensagem para mim. E eu conversei com ele, ele tava falando sobre o Paysandu, que tá fazendo um grande time, e também o... o Remo, né? Os dois times de Belém do Pará que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente estava falando sobre times aí e tal, e ele tava falando, ó, tanto o Paysandu como o Remo vem muito bem na série C do Campeonato Brasileiro. E o Geninho vai disputar a série C com o Vitória. Quando assumiu o Vitória, já venceu o jogo por 2x0 para a 0 próxima fase da competição. Quando é que você disse que o Brusque joga aqui no Scarpelli, que vai alugar o estádio, que dia que é? Não,
1: é, é que é o seguinte, eu, 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 eu recebi uma mensagem do John agora, do Figueirense.
0: É tem gente mandando aqui o Juliano. Porque é o seguinte, mandou, a tabela da
1: CBF está marcando sexta, dia 8, às 7 horas da noite, é, Brusque Guarani no Augusto Bauer. Só que esse jogo não pode ser no Augusto Bauer, porque o Brusque tem mando de campo. Então agora o John está me informando que nesse dia, dia oito... O Figueirense vai fazer um desfile de carnaval no Scarpelli com a Escola Unidos da Coloninha. Sim. Então, possivelmente, vai ter que negociar com a CBF para empurrar o jogo, talvez o sábado, não sei. Aí o, vai ter que se
0: o Figueirense botou aqui, ó, começaram nesta quarta-feira as vendas das camisas para o encontro de gigantes, que será realizado no dia 8 de abril, a partir das 20 horas no Estádio Orlando Scarpelli. Daí a, foi a pergunta do Juliano. Fabiano, favor verificar com o Rodrigo sobre o aluguel do Scarpelli. No mesmo dia do jogo do Brusque, o clube já marcou evento em parceria com a Coloninha. Já divulgou, inclusive, nas redes sociais. Já me mandou o print aqui. Então isso aí deve ser modificado, né? Acredito. acredito. Eu acho isso. que vou
1: mudar, talvez, para sábado de manhã, sábado à tarde. Mas, enfim, é... o acerto existe. Está é... entre o Scarpelli e a Arena Joinville. Só que a Arena Joinville tem uma dificuldade de iluminação lá. E uma situação de sala do VAR. Coisa que no Figueirense é, é mais tranquilo para se resolver. A iluminação está ok e tem a estrutura para implantar a sala do VAR, né? já que na CLB tem VAR.
0: Muito obrigado a todos que estão participando aqui pelo WhatsApp. O Silvio Alves vai entrar no nosso grupo de WhatsApp aqui, também está mandando mensagem. Muito obrigado. O Léo também, meu, mandando sentimentos aqui pela situação do, do meu pai. O Marcos Aurélio Regis está mandando aqui, ó. O Aloysio Boi Bandido está no América Mineiro e o Lourenço indo para o CSA.
1: E o Alemão está fechando com o Operário pra, do Claudinei Oliveira para a Série
0: B. Olha, o Operário, hein? O Operário indo para o... da dá moral
3: com o Claudinei,
0: hein? É, ele está levando pois mais é, um profissional tá aqui, do eu... também, né? E ele está levando mais um profissional do Havaí também. Se eu não me engano aí de staff, alguma coisa aí também. O Márcio está ligado, o Fabiano também está ligado, está mandando uma fila, uma, uma foto aqui, com tempo fechado na 101 aqui, agora já deve estar tá, é, chovendo também, é, tá, o, quem mais está chegando por aqui, hamburgueria da Palhoça, está por aqui, aí mandando um abraço para mim aqui, obrigado, é, obrigado querido, valeu pela força, quem mais aqui, o Manuel também está por aqui, Manuel Ramos, Tá dizendo também que tá chovendo forte. O Alvin também tá por aqui. Alvin Vieira Filho é... tá pedindo aí jogadores, reforços pro Havaí. O Geraldo é outro que tá aqui, mandou foto, rapaz. Geraldo Rodrigo, o tempo tá fechadão mesmo, hein? O Márcio Brugnolo também tá por aqui, tá falando sobre a questão do Aloísio no América Mineiro. A gente sabia, né? que a questão do Aloysio era muito difícil, né? Tá dando tchau pra quem aí? Ou... Libertadores, né? Não, na
2: verdade eu tô, tô chamando atenção aqui porque eu desliguei a câmera para apurar informações, duas informações Opa. ao vivo pro torcedor do Figueirense uma sobre o volante é, uma sobre o volante Wesley Gaúcho que, assim como o atacante Luiz Gustavo, tinha o um contrato só até o final do Catarinense. No dia 22 de março foi postada uma prorrogação no, no BID, né? Caiu o BID, a prorrogação, a prorrogação do contrato do atleta. A gente confirmou agora que o contrato dele é até o final do ano. Então o Wesley, que tinha o um contrato até o final do Catarinense, renovado até o fim do ano de 2022, ele jogará a Série C pelo Figueirense, uma coisa que muitos torcedores estavam se questionando nas redes sociais. O Wesley Gaúcho fica até o fim do ano. E outra questão sobre o Matheus Claudino. Bolante que a gente trouxe informação na semana passada, é, falei agora com o presidente do Juventus de Jaraguá do Sul o Matheus Claudino não é mais jogador do Juventus, rescindiu o contrato ao fim do Catarinense, é, não, não tem mais vínculo com a equipe de Jaraguá do Sul e poderá então assinar um contrato com o Figueirense em definitivo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, está próximo de é, fardar as cores O
1: Matheus, a operação, como é que foi a operação do Figueirense para trazer o Robert em definitivo o Figueirense comprou do Cascavel uma parte, sabe como é que foi a operação para agora ser dono de definitivo do Berdan?
2: é O Figueirense ele tinha um, um direito de compra, né? era um empréstimo com opção de compra e ele teria o direito de exercer ou não essa opção, que é menor, era menor do que a multa do atleta. Então, para o Figueirense comprar, foi mais barato do que para outra equipe comprar o Aberdeu do Cascavel, o que facilitou um pouco o negócio. Ele, o Figueirense, portanto, compra os direitos é, econômicos que não, não, não eram do Figueirense ainda e eram do Cascavel, compra a parte do Cascavel no negócio, tem um... um uma fatia do bolo que, que é para o empresário do atleta, né? Pro, é costumeiro aí nesses jogadores é, de Série B, Série C, que o empresário tenha uma boa fatia é, do, do bolo, uma boa é, uma porcentagem dos direitos econômicos, isso segue com o empresário. Mas o Figueirense então compra a parte do Cascavel por uma multa já acordada, a gente é, tenta descobrir o valor e, e assim que souber a gente traz aqui a informação.
0: Uma e 53 em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, esse é o Macono no Esporte Debate, ao meu lado aqui o Rodrigo Santos, Jean Romero, com informações do Havaí, mas também traz informações, que pintou de informação aí, porque às vezes a gente liga para um, um dirigente, alguma coisa de um clube, o cara fala assim, ó, oh, não tá indo para o Havaí, mas tá indo para o Criciúma, está indo para esse, para aquele, e aí gera informação aqui para gente, Matheus Daisman também com informações do Figueira, Obrigado a todos aqui, o Alão, o seu Letério, a Écio Campos, parabéns, marcou no esporte, a gente está sempre ligado. O Mário Malagoli, Felipe Poeta, Mário José, Valmir Nemésio, Aldo Costa, Mário Malagoli, Alexandre Dias, Vilmar Barbosa, Gabriel 21, o Geraldo e Silva Matos Pereira, é, Nailton, Valmir Nemésio, Waltem Silva, Ariel Prante. É, ah, lá de, de, de Buenos Aires, olha que tal, muito bem. Grande abraço, querido. Obrigado aí, tá? E ele está falando também: Copa do Nordeste já passa jogos em TikTok. Transmissão bem legal, de boa qualidade. É, o Antônio, Francisco Bittencourt, Marcos Aurélio Regis, é, Marcelo Mafesoli, o Evandro Amaro, pô, Douglas Martins, Hugo Neves, Heitor Ungaretti, Mário Malagoli, o Aldaí, tanta gente aqui ligada, Gabriel 21. Sérgio Luiz Correia, Rafael Manfro, o Altair, Gilberto Vitório, Eduardo Eger, Gilberto Vitório, Flávio Joni, quem mais aqui? O Wilson Borges. Muito obrigado, obrigado. Olha, tem muita gente participando aqui do no Esporte Debate. Muito obrigado a todos vocês pela audiência aqui pelas redes sociais e também pelos 1420 da Rádio Guarujá. Sim.
3: Eu apurei uma informação também nessa preparação do Havaí para a Série A do Campeonato Brasileiro que a equipe do técnico Eduardo Barroca não deve realizar nenhum amistoso e nenhum jogo treino. Tinha uma projeção, uma expectativa ainda que se fizesse algum jogo treino em preparação para a competição nacional e a informação atual é que não deve ser realizada. É claro que isso pode mudar porque a preparação tem aí um pouco... Mais de duas semanas, enfim, duas semanas aproximadamente, até a streak será no dia 8, 9 ou no dia 10 de abril, contra o América Mineiro jogando na ressacada, mas a maior tendência do, do momento, né? Já como uma informação, é que não, não será realizado amistoso nem jogo treino, a não ser que mude algo daqui para frente.
0: É, mas seria ideal, né, Rodrigo? Fazer um amistoso, né? Ou não dá para pra... tre... até
1: dois, até é. dois. Agora dois não dá mais, né? Também não tem tempo. Agora você vai conseguir, talvez, no máximo, fazer um jogo treino final de semana. Certo? Seria você fazer uma intertemporada aí com dois jogos. Mas, enfim, é... e você vai pegar, na... na primeira rodada, um América Mineiro que vem num ritmo de jogo muito melhor. Aliás, o América que vai jogar na semana que vem, antes de enfrentar o Havaí na estrega da, da Série A, o... o América vai jogar Libertadores. E vem com um time muito bom, bem embalado tá contratando tá com dinheiro bem reforçado tá voando tá voando e o Havaí a gente sabe que precisa corrigir muita, muito a muito asa o motor a eles para conseguir voar né
0: pra quem Sair não do chão para quem não sabe o estádio independência ele o atlético mineiro joga tal tá? ele é do américa mineiro aquele estádio lindo estádio Porto. foi todo Apagado. reformado também Aquilo ali é um caldeirão, rapaz. Faz um jogo ali, tem, tem estádio que tem acústica, né? Tem estádio que, que o som vaza, vai embora. Ali não. É acústica, é impressionante. Sim, Jean?
3: Não, Fabiano, é que o Havaí acaba de, de registrar aqui o seu novo preparador físico em informação oficial, o, o Jaelson faz? Ortiz, que acabou sendo desligado nos últimos dias. E o Havaí confirma agora a contratação do Felipe Capela. Ele que já passou aí pelas categorias de base do Botafogo do Rio de Janeiro, até chegar à equipe profissional, atualmente estava no próprio Flamengo, e é o novo preparador físico do Havaí, Felipe Capela, ainda o anúncio oficial que já saiu por parte do clube, e na programação a gente divulga também a, a entrevista com, com o profissional, que agora chega para substituir já Elson Ortiz nessa transição que ocorre no clube, viu pessoal?
0: Então, daqui a pouco tem mais matéria no site do Marcon no Esporte sobre isso também. Rodrigão, daqui a pouco você viaja, fala do horário do jogo. Você faz Umas horário três
1: horas, né? Fazer aquele pré-jogo e tudo mais, né? Daqui a pouco tô indo lá pegar as traias para ir para o primeiro jogo da final. O jogo Uma é viagem longa, lindo. 40 quilômetros aqui do lado.
0: 40, pertinho. Vai na pertinho. rama, tá meio rouco, hein?
1: Tô roco, acordei hoje roco. Tá aqui, ó. Ah,
0: boa, maçã boa. Isso, ó. e água. Pra né?
1: voz aqui, ó, maçã Baçanha. e água. Maçã e água.
0: Muita Olha, água. Cantarola. Vai cantarolando. Hum, que o cara vai soltando. E aí fazendo. Tem que ah, isso Tem que ser feito.
1: Isso aí não é, há dúvida.
0: Cantar também. Quando eu tô rouco, o cara fica cantando. E aí vai, vai melhorando. O Tim Maia, que cantava. Eu sou fã do Tim Maia. O Tim Maia dizia o seguinte. Eu começava as minhas músicas. Minhas músicas. Eu começava nove da manhã. Lá pro quatro da tarde. É que o meu... A minha voz e as cordas estavam liberadas. Aí que ele conseguia cantar dentro de estúdio, mas ele disse que começava às nove da manhã. Acho que é mentira, né? Porque o Tim Maia não era muito de acordar cedo, não, né? Mas, é... mas ele fazia isso, ele fazia isso para soltar as cordas vocais. Gente, quero agradecer a todos. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Guarujá, nos 1420. Obrigado a todos pelo carinho aqui com o no Esporte, Obrigado, Jean. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rodrigo Santos. Estaremos acompanhando aqui a primeira final do campeonato catarinense. Obrigado a todos pelas inúmeras mensagens, pelas homenagens realizadas ao meu pai, os colegas de imprensa que estiveram lá no velório dele. Sali Júnior, rapaz, foi o primeiro a, a chegar lá. Ficou comigo isso 10 para as 10 da manhã e ficou até o final. Beijo. Em nome dele, eu dou um beijo aí, um agradecimento também a todos os nossos colegas de imprensa. Serjão teve lá, o Sérgio Murilo, é, o Jane Decordes é, muita gente legal, o Rodrigo Cardoso também passou lá, o Fabrício Correia Paulo Branco também teve lá, então muito obrigado a todos que estiveram é, comparecendo, o Jorge Júnior também, o Israel Córdova, e a partir de amanhã eu vou anunciar uma novidade aqui no Esporte. amanhã, sem falta tá bom pessoal? Muito obrigado vem aí Flávio do Vale no Tudo em Dia na Rádio Guarujá e o site segue com a sua programação aqui na nossa Rádio Web. Grande abraço em nome de Orcitec e Imobiliária Stenhausen em Jurerê Internacional. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.